0: 大家好，欢迎来到懒熊三缺一啊！我是郑浩荣。那本期节目我们要来聊的话题依然有关东京奥运会。那在前两期的节目中，我们已经探讨了东京二零二零奥运会延期为各方面所带来的可能的冲击和商业影响。那今天我们就不算商业账了，呃、啊，会侧重于过去来聊聊东京和日本与奥运的历史。那今天我们会聊的话题呢，会分为两个大的部分。那第一部分我们会来先聊聊东京的奥运史，那着重于说从近一百年来，呃，三次奥运对于东京或者说日本的意义。那第二个的方面，我们会来聊聊安倍奥运学，那着重于安倍晋三和2020东京奥运是如何相互绑定和影响的。那今天我们邀请的嘉宾呢，啊，如果平时有经常听中文播客的朋友应该不陌生啊，沙青青老师。啊，这里我先介绍一下沙老师。那沙老师他是历史学出身，那现在在上海图书馆从事研究工作。他自己长期关注近现代的日本社会演进，啊，写过一本书叫做《暴走军国》，啊，近代日本的战争记忆。啊，这个月他所翻译的傅高义在2000年出版的《日本还是第一妈》也将上架。那欢迎沙老
1: 师。呃，各位听众大家好啊，非常高兴有这个机会来到那个奶湖三缺一。然后也聊一聊体育，聊聊日本，我觉得这是一个蛮难得的机会吧，也在这个特殊的时刻
0: 。因为我是呼子呼右的忠实听众、嗯呃，所以也经常那边听到沙老师对于日本历史，包括日本一些体育方面相关的解读。那啊，今天很荣幸也咱们把他请了过来。呃，之所以想从历史的角度来聊聊东京奥运是，是是因为我最近在看各种资料的时候，发现其实从。最近一百年去看的话，其实奥运在日本跟东京的历史上，有形成了一种，我觉得是一种奇特的轮回。那从一九四零啊，一九六四到两千呃二零二零，它每一次从申办到举办，这个奥运对于日本的角色和意义都非常的特殊。我自己觉得是说，诶，它每一次都试图去展现出一种，就是说复苏吧，站起来或复苏的意义。从呃二三年的大地震，六四年就是二战。到这一次的之前的三幺幺大地震，嗯、啊，包括这次可能更多的是一个长期的经济低迷嘛。那放到这一百年中看，我我是觉得好像没有一个亚洲国家或者城市跟东京这么的去热衷于举办奥运会。嗯、今天首先我们就来聊聊说这三次奥运对于东京的意义。那先从邵老师专长的近代史开始吧，邵老师就是从一九四零那一届消失的东京奥运说起。嗯呃，四零年
1: 这一届，其实在日本近代史上还是蛮重要的一个时间节点吧，因为他之前的那一届，就三六年的柏林奥运会，呃，我们都知道，呃，是一个争议很多的嘛，就是说，他一方面是规模空前的浩大，而且你从奥运史上来看的话，也是第一次，你可以说是用举国之力去办这么一个奥运会。所以说这个事情当时对日本的就是说那个印象特别深，呃，日本也意识到这个奥运这东西也可以拿来作为一种明星士气鼓舞的一种工具吧，呃,<对>呃，所以说这个事情对当时的日本来说有一个很深的一个刺激，所以说也直接导致他们会在之后就是说是积极申办一九四零年的那个东京的奥运会，而且当时为了申办这个奥运会也有很多波折嘛，因为。呃、嗯，当时竞争对手可能最早的时候还有意大利嘛，还有，然后后面就是说，当然他最后 PK 的时候是跟那个赫尔辛基，就说是最后 PK 的。嗯，呃，当时他还专门去要去说服意大利能够改为支持那个东京，所以说也是花了很大的功夫来做这样一个事情。因为现在来看的话，嗯、就说是当时最后阶段就是提出申请的城市一共有14个。四零年啊，四零年有十四个，非常多。就是说，比如说像那个前面提到了嘛，就是芬兰的赫尔辛基、意大利的罗马、巴塞罗那、布达佩斯、嗯、呃，布宜诺斯艾利斯、里约热内卢，呃，甚至还有都博都柏林，对吧？就类似各种各样、嗯、欧欧洲国家就是，就说身边的非常多。所以当时的话，呃，都。呃，日本方面还是花了很大的力气去搞定这个事情，就是前面也提到，就是说他说服墨索里尼能够能能够支持，所以说嗯嗯呃，当时对日本人来说，呃，积极申办奥运会其实还有一个，呃，国际关系上的一个考虑，就是说他希望通过这个通过这个奥运会本身能够改善当时跟西方国家的一些关系。因为当时，嗯、呃，申办的时候这个时间点吧，就是说当时日本国内对于怎么样处理跟西方的关系，还是没有最后的呃定论。就是有人觉得还是应该能够跟西方维持一个相对缓和的一个国际关系，当然也有一批人觉得应该，就是、嗯、说跟后面的历史发展是一样，应该积极的，就是反对西方在呃在亚洲的势力、啊、但是这是一个临临界点的时候。所以当时有一批人觉得说，这个奥运会本身是不是也能改善日本当时在国际的处境？因为我们知道都知道那个九一八事件以后嘛，日本也退退出了国际联盟嘛，然后在整个国际世世世界上也是属于一个比较孤立的状态，所以也希望能通过这样的奥运会能够改善当时日本的国际环境，等于说是一个综合的产物。呃，体育的考虑当然也有。但是我个人觉得，可能更多还是从日本的国际环境啊、政治啊，呃这方面考虑的比较多。呃、啊，就是主要我对四零年运动会它的一个申办的一个背景的一个大致的一个想法吧。
0: 嗯，因为当时我我看到有两个可能作为那个时候的所谓的申办的一些一些点嘛。那第一个，它可能除了你刚才提到的国际外交考虑之外，嗯、那从也想表示说我日本是从。这个关东大地震之后的一个复兴、嗯、面貌的恢复啊，对复兴嘛。<对>然后看到一个最有趣的时间点，就是说1940年是神武天皇登基2600年。对，所以这个这个时间点，他们可能从从皇室的角度，他们也想去去强化一下。<对>他因为我知道你之前也看了他们很多那个时候的体育发展嘛，那、嗯、除了棒球之外，嗯、当时日本在。在属于算是个体育强国嘛，或者是起码是东亚是。吧
1: ？吧呃，东亚是吧？因为就是说，他之前其实一直在搞那个呃远东远东运动会嘛，然后日本其实很长一段时间也是参与的。哎、还有一个点一点就是，日本人对体育的观念跟中国可能还是不太一样。就是说，第一第一点就是说是他是近代以后，就是明治维新以后，日本人搞体育。呃，有几个考虑，一个考虑是受西方当时的主流的话语的影响，就是觉得要国家的公民要强健，就是体体魄是很重要的一部分嘛。所以说你你强健体魄，搞搞体育运动，不光是为了你个人的身体健康，很大程度上你是为了国家富国强兵的需要，就国家需要，就是说你去把身体练好。所以说，呃，这是一方面，这这个我们都知道，其实在当时的呃欧洲啊，或者是美国，其实类似的思想其实也蛮多的嘛。就是你体育本身是一个国家政治的一个一部分，也是国家它实现它的一些政治诉求的一个具体的一个抓手。所以说你身体不是你个人的身体，嗯、你是为了国家要练好身体，你为了是为了民族要练好身体。其实像类似这种想法，在民国时期的中国也有，就是说我我们都知道，当时那个毛泽东写过的第一篇全国媒体发表的文章就是讲体育的嘛，就是说在《新青在新青年》上面，就是当时就说要就文明其精神，野蛮其体魄嘛。所以，嗯，其实这一方面是对日本来说是一样的。当时日本人也是受这个影响，就是要发展现代体育。还有一点就是，是日本比较独特的了，就是说是很大程度上，日本人把近代体育，呃，内化改造成了一种类似于他武士道，就是说习练武术的一种替代品。比较典型的例子就是说，像那个甲子园的棒球，因为我以前也做过相关的研究嘛，也写过一些文章。直到现在，你去看甲子园的棒球的话，它一方面是体育运动，但另一方面更多是一种意志力和精神的修炼，这味道更重一点。所以说，很多人会把甲子园棒球那个时，呃，时空环境下的甲子园看作是呃是一个道场，而不是一个球场。呃，这点意识其实对日本来说是蛮重的。就日本人搞很多体育到后面都会变成，都会把它精神化成类似的东西
0: 。我去年看那个有个英国人去。写的一本这个日本马拉松嘛，嗯、他们就是说日本人其实把整个马拉松或者长跑都变成了一句道嘛，归纳一个跑步之道。他就说其他国家在非洲了是吧？在欧美人家跑马拉松是没有这种所谓的道的。对，回到这个1940的话，其实后面1940后面我们我们也知道前后都是二战的事情嘛，导致了这个其实也不只是 1940， 包括到 44， 包括其实那二战内。五年五到八年间，其实整个你就不说体育世界肯定是基本上就是就是停摆的嘛，嗯、那个那个也是暂时状态。<對>我就是最近看到我们，我记得春节前后的很多段子，就是说呃1 9一九四零跟 2020， 啊，都都是东京奥运会，然后都是因为这个武汉的一些事件。嗯、那沙老师这边跟我们说一下。其实从一九四零来看，当时的这种历史的发展是跟武武汉发生的事情是真的有什么强相关性吗
1: ？呃，我不知道他的背景是什么。他这个话是不是是指当时抗战爆发后，在就是就武汉会战或者类似这种这个时这个时间点？呃，我们现在能看到就是说，呃，日本成功申办40年奥运会之后，在1937年，嗯、呃，抗战就是爆发的时候。日本人可能还没有打算，就是说是完全就那个那个时间点，还没有打算放弃那个四零年,年的奥运会。现在能够看到比较正式的说法，是、嗯、应该是在1938年的夏天，等于是抗战已经爆发一年以后了，嗯、然后离那个奥运正式开幕可能也要大概还有还有两年左右的时间的时候，在38年的夏天的时候。当时日本的奥委会就是说是表达过奥运会可能没有办法如期举行的这样一个意思嘛，所以说这个时间点来算的话，它未必可能跟武汉有直接关系，但是肯定是跟中跟中国的这个抗战是有直接相关的，而且因为三八年之后的话，日本还有一个问题就是他已经整个社会已经进入了战时体制了，就是我们也知道，就是说他日本每逢有战争的时候，他还会成成立所谓的大本营嘛。然后就是类似宣布国家进一步战时战时体制，而且同时的话，三八年的时候，呃，当时日本也通过了所谓的呃国家动员法，就基本上整个社会已经从一个平时的状态切换到了一个战争的状态了。所以说，在三八年夏天这个时间点的话，就是当时的就日本的就是奥组委或者是相关的这种官方，其实已经比较明确的向，呃，国教会表达了就是东交会没有办法如期举行的这样一个状态了。而且实际上面就跟你前面提到的一点，嗯、就四零年除了要办奥运会之外，也是那个所谓的那个他们天皇纪年的两两千六百年嘛，所以说那一年本身是预定了很多相关的呃纪念活动或大型的这种庆祝的活动，结果呃实际上由于战争的呃恶化和陷入这种僵持，大部分活动都取消了，大概只保留了那个。呃，那个什么天皇纪元两千六百年的一个仪式还保留，其他的活动包括奥运会一些大型的庆祝活动已经都已经全全部取消了，因为进入了这样一个战争的这样一种体制
0: 。嗯，就之前看你自己写的那个甲子园的事情，嗯、其实二战对日本的体育应该造成的冲击相当大，<对>起码很多天才型的选手都在那个二战中就是死了嘛。你<死>包括我之前看。就是除了棒球，看那个那个日本足球史，其实战前很多的这种高校的这种算是很强的吧，很强的选手都去参战嘛，然后也都死了，所以所以间接导致了日本在战后的那个十几年间，他是没有选手了，已经就是说，即便去参加比赛，他这这块也是也是都是凋零，啊、对的啊，那我们就瞬间直接跳过战后时期，说到1964、嗯、那。那一九六四可以说是，反正从现在看，肯定是非常成功的一届奥运会，或者是说对日本的，包括日本的国民来说，都是都是意义非常重大的一个事件。嗯、那外界可能说的最多的，肯定就是奥运帮助日本的经济腾飞嘛？呃，六四年到六八年的时候，已经是啊、呃，就超超越西德了，超越西德成为了第二大的经济体。<对 S 1> 那那老师你自己？个人的角度来看的话，就是说六四年这届的东京奥运，它给东京或者说是日本带来了什么变化？呃，六
1: 四年实际上是对战后的日本来说是一个比较有象征性的一个时间节点。呃，在谈六四年的奥运会之前，其实我觉得应该应该先讲六零年的。日本社会有一个很大的一个社会运动，就是当时发生过所谓的安保斗争嘛。嗯，安保斗争简而言之的话，就是说当时的话，呃，日本和美国要重新签那个双方的安全保卫的协定。这个协定呢，等于是隐含着一可能性，就是让日本重新被卷入战争。因为这里面不仅要承认美军有权在日本的驻扎，同时的话，也变相了赋予日本有可能会行使集体自卫权。所以说这个事情在当时日本国内其实引发了很多的那个争议嘛，很多人就觉得经历过战争惨痛的日本之后，是不是有可能会被美国也拖进呃一场他并不愿意参与的战争？当时日本国内就是民众啊、学生啊、社会各界就是、就是那个斗争那个风起云涌嘛，就基本上就是上百万人就是说人次都参与，而且也演化出很严重的冲突，就是说警察跟学生啊抗议民众之间的冲突非常严重。当时，呃，处理这个事情呢，就那个首相呢，就是现在那个安倍晋三的外公，呃，岸信介。岸信介，岸信介这个人其实也是蛮，就是整个经历也是蛮传奇的吧。就是说，他战前的话当过呃伪满洲国的经济官僚，然后战争期间也也当过商工省的就是大臣，后来嘛是因为跟那个东条英机有冲突，有个人冲突，所以说就被边缘化了。呃，战后曾经被当作战犯，就是说是关押过，后来由于跟美国人合作的态度，就被呃无罪释放了，等于是有一个有战犯嫌疑的这么一个人，但是在那个时间点的话，成为了就是说日本的首相嘛，而且也正是在他的手里，日本当时最提出了要承办64年的东京奥运会，嗯，所以说是这么一个人。呃，在一九六零年的整个安保斗争的过程中呢，他可以说是以非常强硬的态度顶住了各方的压力，坚持跟美国人签了这样一个呃安保的条约。安保条约是签订完毕之后，他本人马上就以下台就是说告终。换句话说，他个人去主导申办了六四年的奥运会，但是他没并没有看到六四年奥运会的正式的那个召开之后的。嗯筹备工作都是由由他的继任者，就是那个池田永人来做的。从一九六零年到一九六四年，日本社会完成了一次很大的过渡。呃，怎么说呢？就是我们前面提到六零年的时候，正好是日本社会非常动荡，各种日社会势力有很大的冲突，围绕安保斗争，围绕各种各样的社会的一些议题，冲突非常多。但是从六零年到六四年这四年之间呢，就是说是池田勇人提出了一个所谓，呃，国民收入那个倍增计划。就是说，当时他就号召，他说我们现在就是说是要大家都要过好日子，就是不要吵架了，就是、说不要这种政治上的纷争吵了。反正就是说让经济快速增长，然后国民收入大幅提高，对吧？所有人都有钱赚，对。所以说也不要去是围绕政治上的问题来继续争吵了。实际上这个策略也是非常有效的，而且实际上也正是因为有奥运会筹办这样的大背景嘛，所以说整个东京就基本上是处于一个，呃，处处是工地，所有地方都在搞复兴建设这样的状态。呃，嗯、也你去看那个，呃，就是宫崎骏那个他们他宫崎骏的儿子，就是宫崎武朗，就是也是吉卜力的导演嘛。他拍过一部呃动画电影叫《虞美人盛开的山坡》，前两年了，嗯、就是说是他里面那个时间期间背景就是1963年，就是1963年。嗯、他的片子里面虽然他没有直接反映奥运会，但是他有很多跟奥运会有关的一些背景，就整个社会、嗯、日本社会都是洋溢着。呃，火热建设啊，破旧立新的这种感觉，所以说通过呃国民收入倍增计划，通过经济的高增长，通过奥运会刺激的那个基那个基建的建设，整个日本你可以说是在六零年六零年到六四年，不仅完成了经济上的快速复兴和增长，也完成了一个社会心理的转变，就是开始逐步告别这种激进的社会冲突和这种社会的这种对立的状态。进入了一个人人都有钱赚，嗯、所有人都吃得上饭，而且过的日子过得很不错的这样一种心理的一个比较平和的一种状态。所以说，在一九六四年之后，日本人开始喊出了所谓那个汉字写法，就是一亿总呃总中流嘛，就是一亿日本人都是中产阶级。既然一亿人都是中产阶级，那干嘛还要冲突呢？那那那个革命啊、造反啊，就是动荡的这种环境就开始变得不复存在了嘛。所以说，从这点来说。呃，整个东京奥运会也是不仅标志着日本社会完成了经济上的战后复兴，某种程度上也标志着整个一个日本人的一个社会心理发生了一个比较大的一个转变，开始能够享受战后复兴带来的各种各样的经济上的好处，嗯、整个社会的话，平和度开始越来越高，稳定度开始重新建立起来。嗯
0: ，所以它相当重要，是扮演了一个怎么讲呢？简单的就是说，它可以大搞基建嘛，它<对>有了这个项目。可以把基建先做起来，然后可以展示我的技术，然后可以那个提高我的国家跟国民的形象。对，所以他奥运其实在这里的意义就是一个，我认为是一个非常好好的工具，对吧？对就无论对呃这个政治政治家、政客来说，是吧？对，对于整个国家的发展来说，这个时候扮演了一个特别特殊的角色
1: 。因为我们可以呃再提一点，呃，就比如说日本国内的第一条高速公路。就是1963年开通的，嗯、是1963年的7月份开通，等于就是在奥运会正式开始前一年。然后在64年的4月份的时候，嗯、当时是日本正式加入了那个 O C E D 组织嘛，就是经合组织，嗯、就是说代表的日本成为一个所谓的呃开发国家，就是这种状态，就是在那个奥运会正式前开那个前夕。也是在同一年，就是在奥运会的开召召开的同一年，日本人开始有呃有权利，或者是有了海外旅行的自由，就开放了日本人的海外海外旅行。这个对日本人来说都是一些很标志性的一些事情，而且我不知道你就是，呃，大家有听过吧？就是说有一个日本的一个很有名的一个民谣歌手叫版本九。嗯，<音>就是就是他有很多歌，中文也翻唱过嘛，就是什么就是如果你就开心，你就拍拍手，就是别这种。然后他当时发表了一首很有名的那一首歌，叫那个《昂首向前走》。然后这首歌是在六三年的时候是打进了美国那个 b i l l b a r d 的那个热门歌曲的第一名，<笑>到现在为止也是唯一一个夺冠的日本歌曲，在那个美国公告版，就是、说是唯一一个得过得过公告版。而且还有一些很很多这种文化的东西被呃，就文化上的东西也被在奥运前期被体现出来。就比如说，日本第一部大合剧，是1963年的4月份的时候，呃呃开始正式播放的。呃，然后我们中国人很熟悉，或者是呃至少是我那个年龄层的中国人以上的年龄人会熟悉的那个动画片，那个铁《铁臂铁臂阿童木》，也是一九六三年的时候开播的。嗯嗯呃，所以说类似这种呃标志性的特别多，所以说以至于很多人会把一九六零年到一九六四年这个时间段称之为奥运景气。嗯，哦，就奥运景气，嗯、所以说这个是对日本人来说，你是能够呃目力所及，能够你能够亲身感受到这短短四年中日本人生生活的一个巨大的一个变化。嗯嗯
0: 嗯，呃，还有那个新干线嘛，<对>新干线
1: ，六四年开通的，对。
0: 奥运的前十天嘛，对吧、啊？十月十月十号开幕，然后它正式开通营运是是十月一号。<对>后面大家都说了几个嘛，高速公路啊、新干线啊，包括那个东京都那边的整个的一些轻轨啊，<对>都是在然后去建,建设完成的。对的。那刚才邵老师说的这个点，其实属于前面四年嘛，<对>建设期。它在建设期其实通过这个事件，然后建了一个很好的一个基建基础。对，其实如果纯粹的从奥运的这个直接效益来看，它可能从比如比如我把这奥运做完之后，那可能那个效益其实并没有那么强。但是，呃，这就是奥运的作用了、嗯，是吧？最近经常很多人在讨论说奥运这个是不纯粹的，那么奥运本来就是很复杂的事情，对，包括我们很多时候可能会拿跟中国的这个零八年去去做对比、嗯。那最有意思的一个点，可能是说六四年东京去做奥运，然后七零年大阪做世博会嘛，嗯、其实跟我们零八年到一零年的北京、上海是比较比较相似的。<像>然后中国可能也是得益于那两次大会的前后嘛。<对>其实，所以说，我可能个人觉得说从，从从奥运这个事情来讲，它的作用真的不能只看一两年，它可能是一个前后有个就八年的周期这么一件一件事嘛。嗯、然后。我上次一看，发觉这个，就除了阿童木之外，哈，就整个的日本的这种体育类型的漫画，叫做 “Sport Gen” 漫画 ，“Sport Gen” 嘛，对，在六十年代去去兴起的包括当年六四年的奥运会，日本女排最后应该是夺冠了，也算是创下了当时的一个出人意料的一个一个结果。所以就是当时我看到这个，我不知道这漫画你有没有了解
1: ？我们这这我倒没看过
0: ，但是其实从。呃，就是
1: 整个时间点的话，也是属于，呃，当时像手冢治虫这批漫画人，也是成为了一个进入了一个黄金时代嘛。对他们来说，就是就是一个开始有全国影响力的这样一个时代。嗯、而且还有一个大的背景是，也就是在一九六三年，就是奥运会前夕，就是日本的电视人口开始有了一个膨胀性的一个增长。嗯，呃，我看到的一数据是那个在六三年的时候。日本的电视人口已经超过一千万了，嗯，呃，所以说，而且，而且就是说，一九四年的时候，它技术条件更成熟嘛，也是成为了一个呃能够被实况转播，呃，在日本实况转播，然后向全世界输出的这样一个奥运会。而且还有一点是，一九六五年的时候，嗯、当时的一那个彩色电视的呃也开始在日本开始逐步普及了。嗯，<对>你前面讲一个比较<对>从动画角度来说，一个比较有意思的点，就是也是也是说种子虫了。他一个很有名的电影《那、这个森林大地》嘛，然后他是日本史上第一部彩色电视动画，嗯、就是在一九六五年的时候开始、嗯、开始播放的。所以说，就是对日本人来说，这个这个时间节点前后可以被回味的东西非常多
0: 。是因为一六四年应该是第一次就是有有有有卫星直播嘛，嗯、当时说。日本去向世界展示一下他在这块的技术，奥运会真的要跟商业去做结合，跟电视做结合，要到二十年后的，八四<对>年的时候，他<对>其实是算是最早开创的。然后你刚才说到彩色电视机，我上次一看，就是当时奥运前后，日本有一个有一个名词叫做“树名之梦”，“树名、嗯、之梦”，“树名、嗯、之梦”其实就三个东西嘛，就是我们以前八十年代中国人说的这个三件套，四大电视机。那件对，大家是，他那个时候就是电视机，但是是黑白的，<对>然后洗衣机，然后跟冰箱，然后可能他们说第四件可能加上去就是夏威夷的一次旅行。对，对,对，对,对，对，对。日本人那时候的梦想就是这四个东西，所以就是说东京奥运前后，因为即便你不用去现场看嘛，你也已经是可以通过黑白电视机去看这个比赛了。所以，所以我觉得当年就刚刚跟你说，其实对日本其实就很多值得回味的东西。去年其实有一部大和剧嘛，我不知道。那么肯定就是委托片嘛，嗯、是东京奥运的故事，但是，但是我我不知道啊，就是说，因为日本民众其实对1964的这个奥运的印象应该是是非常好的，嗯、就是他他甚至是作为就是说昭和荣光的一个高光点，对对吧？对对吧？什么高光点？去年因为我看了几集，后来我没没跟下去了，嗯、就是因为虽然是宫九宫九写的，但是我看最后的整个的关东地区的平均收视率应该是历史的一个新低嘛，嗯、所以我就是说，张张老师，你看，你觉得说这个大河剧本来它的受众就是已经是偏大龄化了，嗯、那这个事情是个孤立，还是说它是否能反映一些这个民众的情绪
1: ？呃，从大河剧的角度来说，我觉得这可能还不是孤立。因为大和剧最近几年收视率都一般吧，嗯、而且一年比一年低。我那个委托天，我就我看了几集吧，我没看全，就是我也是跳着看，就是可能稍微以这种蜻蜓点水一样就浏览看了一下。他这部剧好像在日本是属于叫好不叫座，就是他们那个行业、嗯、行业内的人对这部戏评价还不错。呃，但是收视率真的是比较惨淡，而且是可能是属于史上最低的那个呃收视率吧。这个的话也很尴尬，就是说，而且可能有几个原因。第一个是跟那个大合剧的大势有关，就大合剧这种拍法，年龄层的老化，然后它的这种叙事的节奏感，可能已经不受现在观众待见了，就是就是这是大合剧的问题。另外的话，呃，去年这一部的拍法其实也蛮奇怪的，它不是一个连续的故事。嗯对，他是把两三段事情剪在一起的，以奥运为一个线索穿起来。对，所以说有的观众会觉得，呃、嗯，不是不是很奇怪嘛？观赏习惯上很奇怪，就是我看了两集怎么换了一个主角，换了一个那个主人公了，就觉得很奇怪。而且他们之间好像也没有除了奥运会之呃之外，也没有什么特别强的关联，就给你这感觉好像硬凑在一起的，说这种感觉。呃呃，这是这是第二点，就是这个剧本身。第三点呢，我觉得也有可能也是跟日本民众对奥运的态度跟一九六四年的时候已经大将进庭了，也有关系。可能这个时间点的日本人对奥运，你不能说他没有期待，但是他的期待感肯定跟六四年是不一样的。因为实际上面，嗯嗯，六四年的奥运会，东京奥运会，你可以说是一个全日本的奥运会，等于是日本全国举全国之力来做这样一件事情，其实就跟我们08年奥运会的心态应该是一样的。零八年第一次对零八年北京奥运会，你不会认为就是这次这是北京奥运会，你肯定说这是一个中国的奥运会，对吧？嗯，呃，那个八八年汉城也是的，你不可能说这是一个汉城的奥运会，然后你肯定说这是韩国的奥运会。但是到了呃二零二零年的东京奥运会，呃，你是不是能说它是一个全日本的奥运会？我个人觉得未必，就尤其是你问一些日本就除东京以外的一些其他地区的日本人对那个奥运会的。呃，上新的程度和热情可能会差很远，肯定、嗯、会差很远。而且甚至反过来，对一些比如说安倍当时在二零一三年主导呃申办这个奥运会，很大的理由是希望能够通过奥运来促进那个呃那个灾后的复兴嘛，地震地震灾后的复兴嘛。但是很多东北受灾地区的民众对这个事情其实并不是很感冒。而且社会舆论上也是的，因为他可能觉得你东北复兴的实际问题解决可能更重要，而不是去开一届奥运会。因为我们都知道，现在其实整个福岛地区还是还有一些很棘手的一些善后问题。我举个例子，就比如说，呃，福岛核电站的那个废水处理问题，到底怎么办？现在现在日日本政府的做法是造那个储水罐，就是为了恭喜那个降温的那个法反应堆的那个废水，把它放在封在罐子里面，然后像一个有点像天然气罐一样，很大很大巨大的天然气罐。那摆满了那个就是那个福岛核电站的附附近，我我看到说已经摆了几百个、上千个了，快！但是这些东西你早晚要处理的，就是说你不可能一直这样造下去的。但这些东西呢，其实都是一些很现实、很棘手的一些问题。还有一些，比如说，呃，因为受灾而、啊、迁离当地的一些居民，他的一些最后的归宿啊，国家赔偿啊，都是一些很具体的事情。所以说，也有很多人会觉得，你与其花这精力去搞一个，呃，东京奥运会，去创创个国际堂会，你还不如。呃，来实际解决一些灾民，或者是东北地区、带附近地区的人民一些很现实的问题。所以说，呃，民众的心态上面可能跟六四年，嗯，不是很一样。而且你也很难说日本全国都对这个东京奥运会寄予了很高的热情。我觉得也很难讲这个事情。然后最后一点就是话，可能也是跟整个日本社会在经历了从昭和时代进入了平成时代，现在是到了运河时代，整个社会心理也不一样了。整个社会心理也不一样的，因为一九六四年的时候，在那个昭和战后昭和复兴期的时候，所有人心心态都是一种向上的心态，就是我们要我日本要发展，要复兴，要然后要要重新回到那个世界强国的这种行列里面去，这是一种向上的心态。但是在经历了漫长的那个不景气的平成时代之后，整个日本社会的心态相对来说是一个比较。怎么说呢？说的学究一点的话，就是一种很后现代的这种心态，就是说，哎呀，发展发展不发展无所谓，反正就是反正这个日子就这么过的，就是说就是说已经对这种高速发展已经没有什么太大体体验的这种状态所以、就是、说，我觉得这个社会心态上面已经跟当时完全不一样了
0: 。是，就所以在这个节点上去办这个奥运会，其实之前看也是国内他们的反对意见其实挺大的。对，就像你刚才说的，有个点，刚才我们其实聊到了整个。奥运它是它的这个工具属性，嗯、我们把它叫做工具属性。所以说，就从日本的决策层来看，哈，嗯、他们呃，从就我们因为为什么要去探讨这一百年间的这个三次申办呢？就是说，我们觉得它是似乎啊，从日本的决策层来说，我不知道，问查、嗯啊、老师怎么看，就是会不会它是有一种呃，因为六四年这个取得的效果太好了，<对>他慢慢也。成了一种，就是我的理解为是一种工具惯性。嗯、那包括说，一旦遭遇长期的低迷或者是自然灾害，那我们重哎，我重新想起来，我们还可以搞这么一个一个一个事情。那当然，奥运现在在世界上的这个它的工具的效果跟，跟六四年甚至是跟零八年都已经有又不同了。无论是全球的国家或者是城市对它的判断，对它的效果的判断，其实都已经跟以前大不同了。那从从你来看，你觉得这跟日本这个决策层是否相关，还是说就是说是安倍他自己的家世让他去个人更倾向于怎么去做
1: ？呃，我觉得可能就跟你说的一样，多少可能确实是有有一点那个路径依赖吧。嗯,嗯，就我前面提到了嘛，他的他的他的祖父那个那个岸信介，就是在他手里正式申办了六十年的奥运会嘛。嗯、呃，而且实际上也我们也提到了六四年奥运会对日本的意义，或者是一种指标性的这种概念会很强。所以说他也是希望本能的是希望能够通过奥运会这样一种方式，呃，秉承六四年的方式来重新刺激一下日本的一个社会。我觉得这种意图或多或少都是有的，而且而且说实话，对于现在的日本来说。你除了办奥运会之外，你似乎找不出能够进行大规模社会基建的一些理由或者是一些可能性，就几乎不可能，就是几就就,就几乎不可能。而且实际上，我们都知道，像东京都内的一些主要的一些城市格局、交通设施，呃，基本上有两个时间点，一个是我们前面提到的，是一九那个二十年代关东大地震之后，当时他关东大地震之后，他要搞那个东京都的复兴嘛。当时日本政府还专门成成立了所谓帝都帝都复兴院，就是来专门搞那个复兴的这个事情。所以说这是这个当时奠定了很多日本呃呃东京都现在的一些城市格局的基础。这是一个时间节点，就是说还有一个时间节点就是六四年了，就是六四年为了、嗯、为了要迎接奥运会，让东京做了一新一轮的呃改建。然后因为我们都知道因为战争嘛，也会把一些原有的东西会有摧毁嘛，所以说在一九六四年的时候进行了一次比较大的一个。重重岛性的这样一种建筑，有一个事情就是谁就是我最近不是翻译那本书《傅高义那本书》嘛，他那他里面就是也回忆过，就是说是他在奥运前夕也来去过日本嘛，当时他就觉得非常震惊，他说像日本这种他那种这种城市改变都是什么几英里几英里的街区能在一起一起一就一起重新翻新的，他这种事情在美国根本根本就无法想象的嘛。但是其实我们现在如果我们中国人看我觉得很正常嘛，我们中国人我,我们看我们看奥运会不也是这样子吗？就。
0: 对，我觉得这是东亚国家，就是能干这事。对对对，
1: 所以当时当时傅高义就非常震惊嘛，他说：“哦，我靠！”他说只有日本人，呃，未来奥运会才能做这种事情。但是，嗯，这两点的话，就基本上一个是对奠定,定了现在东京的一个基础嘛。所以说，我觉得对安倍来说，如果你想做一次就是新陈代谢，或者做一次新的一次更新，他他本能的会觉得奥运会是一个最好的一个契机嘛。你除了奥运会，你很难再有再去做另一轮新那个城市的这个更新啊，我觉得就很难了，就是属于这种。但是另外一个，从安倍来说，他觉得他的祖父的案例是现成的嘛，所以说我觉得很很大程度上会有一个本能的一个、嗯、一个一个趋向，而且从现在能看到的一些资料来看，就2013年申办奥运会这个事情本身。就安倍自己的主导性会非常强，我们都知道呢。就安倍他第二次上来之后，他一直喊的三支箭嘛，就是什么安倍经济、安倍经济学、三支箭。呃，但其实讲穿了，无非就是更更宽松银根嘛，然后鼓励那个民间投资。但是对对于现在的日本来说，你除除了像办奥运会这样的一种方式之外，呃，大规模的民间的投资。其实也找不到很好的去处，甚至日本呢，现在现在日本可能都已经过了一个需要大规模投资的这样一个时间段了，所以说可能对从安倍角度来说，想来想去，那就觉得那还那那要么就是故技重施一把吧，再办一次奥运会
0: 。对，说起来也是嘛，就是全球范围来看，现在真的没有，所以是奥运说真的很奇妙，<对>就是没有其他的事情可以去被你用于说我来我来大兴土木，对,对吧？所以我觉得奥运会现在存在的意义就是，<笑>就是给我们花钱的理由的<笑>真的是一个这样子，嗯，这个。刚才说安倍，我其实说待会我们具体再聊。嗯、那其实回到就是东京这个城市的话，就是，呃，回到我们就是2020奥运嘛。那现在可能名字还叫 2020, 2 0二零啊，没错，对、就是，就是就是我我自己看过两个观点，我真的是相对，一个是去年看到，一个是今年最近看到的，嗯、我觉得还是蛮有意思的。就是一个是鸟屋书屋嘛，嗯、鸟屋书店，啊、嗯、呃，创始人那个真田宗昭，嗯、他就他就提过一个点，他就是说。呃啊，那个一九六四奥运会是让东京变成了一个真正意义上的现代城市，然后东京也利用了有效的利用了这个奥运会遗产，然后在之后的半个世纪去，啊、呃，它叫做幸存下来。但它有一个点就是，它认为2020奥运是决定日本以后接下来这50年航向的一个巨大变化。那从他个人的角度，他可能当然他会有一些自己跟自己相关的一些。一些观念的结合嘛，他就说觉得东京会变成一个这个巨大的设计中心。那这是一个点。那第二个就是最近嘛，最近那个日本经济产业研究所的理事长啊，中岛厚志，他就说，他他认为二零二零奥运的经济效应就是非常有限了。其实其实这个我们都知道，这个现在是不不只是东京的问题，可能全球去做这个事情，你你想有一个好的效果，像零这个一六年那个巴西里约的那个，现在都还在还在补漏、嗯。对，那就是说他认为就是说这次奥运可能对于整个日本的意义是说就叫做他的原话叫做的这个翻译过来就叫做促使政权。趋于内向的国民意识啊，转向积极的效果更值得期待。他就是说，其实重视这个意识变革，而非这种经济效应对吧？所以我觉得这两个观点，沙老师你你怎么看？就是就大家会去讨论嘛，会去探讨。就比如说，对于日本爱好者，他会探讨说，那二零二零奥运之后，日本会会有什么航向变化嘛、嗯
1: ？嗯、哎，航向变化，我觉得可能真田他可能比较乐观吧，我觉得。他觉得就是靠一次奥运会就能够让整个日本的发展方向有一个比较大的一个变化，我个人觉得其实挺难的，就是我这方面我没像他这么乐观。我觉得整个日本社会的问题是整个社会结构有了一些比较大的变化，就比如说现在长期的这种呃低生育率、老龄化，日本已经连续三年吧，呃对，至少至少连续三年已经他的每年的新生儿、啊、出出生率是低于一一百万人了。一九年的最新的数据大概可能连九十万都不到，连九十万都不到。呃，嗯、所以说对于像这样子一个日本社会来说，呃，整个航向上的变化，我觉得可能。很难有根本性的变化。我所谓我指的嗯，没有根本性的变化，是指整个日本社会可能无无法避免的会一头栽栽向一个后现代化、老龄化的这样一个大的一个趋势下去的。我觉得你很难通过一个奥运会有一个比较大的变化。当然，如果它指的是在城市的面貌上面可能会有一些呃更新，或者是有一些变化，呃，那可能是有可能的。呃，因为毕竟东京都它呃虽然。即便没有奥运会这样一个大型的活动，它局部的呃更新也都是还有的。就是你你现在去那个东京的话，去它的 m i d d l e Town 这边的话，它的改造也是在90年代以后慢慢慢慢慢来做的。但是这个更新的过程就会非常长，新陈代谢的期会非常长，可能是要用十年来计算的。另外一个的话就是说，当然。东京都方面可能也有意识的希望能够通过奥运会改变一些它的城市结构，就比如说他把很很著名的那个就是驻地的那个鱼市场搬到丰州，呃丰丰洲去
0: ，啊、呃对这个好久
1: 呃、嗯、然后其实他有个目的也是希望能够带动那个东京都东面的发展嘛，就分分州啊那一块，嗯、然后现在那个奥运村不也是放在那个分州那边吗？但是丰但是奥运村现在有个很大的问题是，他这个奥运村本来是要卖的。就开完奥运会之后，它是要作为公寓出售的，但你现在延期一年之后，等于是要晚一年交房了，对,对这个产生的赔偿的问题就非常复杂了。所以说，对对对东京都来说，这也是一盆冷水浇浇上去嘛，就是，呃，但是所以说，有可能对东京都的一些城市格局也会有一些发展，但是对于一个整个社会的机构机制来说，我觉得可能这个大势还是这样子吧。至于那个中岛浩之说的那个意思，其实跟我前面。也表达过，就是一个日本人社会心理的状态，心社会心理的一种不一样的这种感觉。因为实际上面经历了那个经泡沫经济破灭之后，日本人的社会心理是趋于一种一种非常平缓，或者是一种，呃、如果你讲难听点嘛，就是一种不思进取的一种状态，就是就是属于说，所以说，呃，像日本也有人写过所谓日本人的那个呃，所谓低欲低欲望社会嘛，大前研一写过一本书。<笑>低欲望社会，那国内也翻译引进过。他所谓的表达的意思就是说，哎呀，现在的日本人一点一点斗志都没有，就一点那个积极向上的这种感觉都没有，也没有年轻人也没有野心，年轻人也没有很大的这种宏大的抱负，都觉得哎呀，反正吃饱饭，能小日子过好就可以了，就沉迷于小确幸之中了。就，所以说这个，我觉得我理解他指的所谓那个国民意识的改变，我觉得。更多是指是指这方面，还有一个原因就是说是，他也提到，就比如说那国民意识的内向啊，我觉得这也是很正常嘛，就是整个像呃泡泡经济之后这二三十年，其实日本人就是越来越不愿意离开日本，就是在自己的一个小环境中能够比较舒适的感觉就会最好。就是说你现在去国外留学的话，就是这感觉特别明显，就是说日本的留学生其实越来越少，嗯、大部分啊、呃、中国人的韩国人很多，<笑>日本人其实很少。就是这是一个很指标性的东西。嗯、当然，我觉得他中岛后是他的角度来说，他可能更希望能够改变一种现在的一种国民心理嘛，能够更找回当年的一种更向上或者是更开放的一种心理状态，一种社会的一种心理状态。嗯、我觉得这是他的一个期待吧。嗯，
0: 因为你比如说你靠你肯定可以加强一些内外，本来是想加强一些这日本国内跟国外的交流嘛，对,对吧？一搞这个。<笑>这个这个交流都给给终止，因为现在
1: 就是我插一句，就是说，呃，像他,他这次他为了要促进所谓的那个什么，呃呃，日本民日本民众跟国外这种交流，他当时奥运会搞了一个很奇怪的一个制度，他就是说是搞了一个叫，呃，接待城市，就是每一个国家代表队的话，嗯、他有一个主要的一个接定就指定一个接接待城市。我举个例子啊，就是随便举例子，就比如说意大利，你的你的、嗯、你的接待城市就是我随便举啊，签约好了，就签约是。你你你你的代表团代表团肯定要提前去备战嘛，嗯，提前备战我就把你安排在这千叶，然后的话就是说一个嘛是说你有个固定的地方，第二个的话也能让千叶的地方政府或地方的民众有机会接触到一些国际的运动员、国际的一些文化，促进一个日本一些非首都圈或者非都市圈以外的小地方能够有更多跟世界交流的机会。他当时
0: 还搞了这么一个制度设计，嗯，是。这种这种就是这个所谓的交流嘛。<对>然后，呃，我看日本这次东京奥运的整个口号都是关键词，应该都是未来。就比如说那个标语，我看是呃，一起迈向更好的未来。嗯、然后陆续陆陆续续的报道也都是说，这个东京是未来之城啊什么的。当然，东京从从这个意向上来说，哈，就从从这个意向上来说，它一直却是一个偏向于，几十年来都是一个未来之城的导向。<对>实际上，这次也提过很多，就是这这个公司他们希望拿这个2020奥运会拿来做技术展示嘛。对，中岛后置这个想法让我想起两个点吧。那第一个就是说，跟1960的时候，就是1960年代，其实中日本的人口的整个的构成其实是处于真的是一个青壮年，对，非常好。一个一个结构嘛，<对>可能是现在这种这个印度啊、嗯、这种类型的，然后现在二零二零年代，其实你就按这个，我印象中六十五岁以上应该是应该有三成了吧，起码对，<吗>对对所以他他面临这个比较大的问题，一个是老龄化，然后第二就是说你刚才提到的这种这种对对出国啊，或者是对这种交流的这种意向的寡淡，对我是不知道啊，就他们。就比如张老师，你看，嗯、你觉得这种像体育这种东西，比如体育的胜利，或者是最后可能表现为金牌，或者是奖牌，或者是呃选手的这种高光时刻，它是否对日本国民会产生一些什么好的作用呢？因为因为我经常也我我也去日本看过很多的这个职业联赛或者棒球，嗯、那你可以看到日本人在看球的时候，它是一个与全球都不同的一个、嗯、一个状态，你理解吧？就是它非常安静，非常安静。他不是那种说我因为体育的某个瞬间而他、嗯、当然进球他会欢呼对吧？嗯、但是他不是那种像特别像欧洲，然后欧洲的足球迷，嗯、那完全跟日本就是天跟地的区别。嗯，所以就是说从从这个角度看，你觉得体育的这种胜利能够能够给他们带来这种意识变革吗？当
1: 然，就我的观察经验，我觉得日本的赛场还是挺热闹的。呀。我觉得说他就因为他有一个啦啦队的一个应援文化嘛，嗯、所以我就
0: 就说。呃，嗯、球迷的反应，就比如你你，我去看球，那、嗯、球迷都很很冷静在看，然后他不会说不会说很嗨嘛，嗯、就是他的那个嗨度不够嗯。嗯
1: ，我这个呢，就是说，我觉得是呃，相较而言，我觉得因为就是其实对大部分日本人来说，嗯，吉联赛我看过一场是在大阪看的，呃，大阪樱花嘛，嗯、然后呃。嗯场面的确像你说的，就是可能没有我在别的地方看足球赛这么热烈。呃，但是如果你我去看那个职业那个职业棒球的话，他职业棒球联盟的话，相对来说我反倒觉得就是要比在美国看那个大联盟要热闹得多。反倒是美国看但我在因为我在大联盟也看过比赛嘛，就大联盟看比赛的时候，更多美国人是一种野餐的心态，就是谁知种一边吃一边聊天，然后一边看看比赛。日本人倒是非常嗨，就是从头到尾一直喊。就是属于这种状态非常明显，嗯、呃，但至于其他的一些比赛，我觉得日本日本人的状态对体育的看法，更多程度上面来说，嗯，国家情绪有，但不会像其他国家这么强烈，这倒是真的。这个有某种程度上是因为战后的教育所导致的，嗯、就是很长一段时间，你知道吧？就是说是，其实直到九十年代为止，呃，在日本的大部分比赛的时候都是不奏国歌、不升国旗的。嗯，因为当时始终会觉得这个事情，做这个事情很容易让人想到战争的一些回忆嘛，而且是不是过于强调国家主义啦？是不是有一些这方面的嫌疑？所以说九直到九十年代的时候，呃，日本人都没有制定所谓的国旗法和国歌法，呃，很多学校都是不升国旗、不唱国歌的。然后九十年代那个相关法律通过之后，还打过官司，就是有些老师他觉得我不我不想起。就过去就是说我不想起我不想唱国歌，我不想起还打过官司，呃，所以说日本人对在体育场合里面的一些呃国家观念或者的一些比较热情，我们看到的一些比较热情的一些情绪上的一些呃反应，我觉得可能也是在九十年代以后才慢慢慢慢开始形成的吧。然后像去、嗯、去年的话，像日本那个打那个就是世界那个那个橄榄球锦标赛，就是那个英式橄榄球 rugby。Rug by, 当时日本人好像就是去年的日本人成绩不错嘛，呃，好像我记得是打进八强八强吧，反正就是说是那个倒是挺挺挺挺火热的。我当时哦，我说以前除了看到那个、这个、日本国家那个足球队，就是那个国足，可能会有类似的场景的话，像呃我觉得堪堪比其他，我好像很少看到这样这种状态，更多是对某个运动员个人的一种推崇。嗯呃，就比举例来说，那个就是像那个花花嘛，哈哈牛选手的，就是像他对他的这种痴迷更多，你可能你很难说这个事情是跟某一个组织或者某一个国家、某一个团体能够附附加上去，其实也挺难的。我觉得
0: ，反过头来想，就刚才我在听的过程中，我觉得也可以理解吧，因为比如说六四年他确实他起到的国民的这种士气提振作用，可能跟零八年的北京奥运一样，<对>你可能。零八年之后，比如说伦敦、巴西，其实中国人的这个对于这个东西的关注度，或者是说他能够真的带给我的效用是递减的。对，就是不像以前一样了。你让我这个，哎，我觉得我站起来了，是就是六六六四年对日本人来说是有一种向世
1: 界宣布我回来了、嗯、，I'm back， 就是就就就类似这种感觉的，我重回国际社会大大家庭的，就是有这个感觉就特别强。嗯
0: ，
1: 所以对他来说，其实这次东京
0: ，哎，还是。比较微妙的，对吧？对
1: ，比较微、就是、比较比较微妙的，就说是你说你你说你对日本来说，二零二零年这个时间节点对他来说有什么特别重要的地方吗？嗯、<笑>对吧？而且实际上就是说是就跟你前面讲的嘛，这个效应实际上是在持续递减的。嗯，更何况、嗯、奥运会本身，其实这些年其实以我都觉得已经进入了一个比较尴尬的一种循环了。你我们仔细想想，你对前两届奥运会有什么特别深的印象吗？二零一二年伦敦奥运会。对伦敦带来了什么什么呢？让伦敦有什么突飞呃突飞猛进的变化吗？我觉得好像也想不出来
0: 。伦敦应该就是建了一些球场吧，对对，对。那巴西就现在巴西的问题就是说建是建了，但是他这个这个现在擦屁股很累，<笑>对,对,对吧？属于这个情况。